0: Episódio M&M, episódio número 29. E, antes de mais, quero pedir imensas, mas imensas desculpas por ter demorado duas semanas uh, a publicar. Tipo, peço desculpa por não ter publicado nas últimas semanas, assim faz mais sentido. Mas, de facto, a adaptação à universidade tem sido um bocado complicada uh, no sentido que eu, até agora, todas as avaliações que tive, estudei na véspera, só para vocês perceberem. Uh, o, como do ridículo, do stress que nós chegámos então, pronto, de facto o podcast tem sido é uma coisa que eu tenho deixado de lado mas uh, eu espero agora nunca mais uh, falhar, uma semana uh, porque depois também uh, começo a ficar um bocado desmotivada para, para gravar, no um sentido ah, já foram duas semanas pronto, mais uma semaninha se importa uh, e depois vamos ver, tipo, não faço um... Um episódio durante um mês ou dois meses, e pronto, nem sei o que eu quero de tudo que aconteça, por isso eu vou tentar ao máximo conseguir nunca falhar uma única semana, mas vamos ver. Também não quero estar aqui a fazer promessas, porque pronto, a faculdade agora tem sido um stress enorme, nem sei se eu consegui gravar para a semana, porque tenho frequência de, de álgebra e está tensa a situação, malta, muito tenso. Um, mas bom, passando para o podcast desta semana, para o podcast desta semana, minha nossa senhora, o que é que está se está-se aqui a passar? Que diarreia cerebral foi esta? Então, story time desta semana. Basicamente, eu, como vocês sabem, saber, só ficam a saber. Eu sou escoteira e nós, às vezes, fazemos voluntariado. Não é voluntariado, nós tivemos trabalhar para as maratonas. E pronto, neste domingo houve a meia maratona, cá em Lisboa, e nós tivemos a dar power rate. E o que aconteceu? Sobraram -me mesmo, pá, e sobraram-me para umas sei lá, umas 100 paletes de, de powerade E pá, as pessoas começaram a dizer, ah podem levar, podem levar. E eu, oh, mal, eu não estou aqui pronto, a fazer exercício, assim, muito, pá, que, que implica muito esforço. Porque o que eu faço de exercício, já não faço só bem tempo, acaso, a única cena que me salva é que eu vou à próxima. Então, mantenho-me na linha. Mas... Pronto, o que eu fazia aqui era mesmo, tipo, aqueles pilates, uh, aqueles, tipo, burning, não sei das quantas. Pronto, não era muito exercício, era mais, tipo, condição física. Então, não é uma coisa que eu, precise, que, eu pronto, que eu precisasse muito, não é preciso neste, agora que eu não, não sei quando é que vou voltar a, a treinar, isso tudo, a fazer exercício físico. Mas eu pensei, calma. Pão, que está a energia, tem meio que cafeína, tem meio açúcar, tem meio merdas ali dentro. O que é que eu posso usar? Pá, leve isto para a faculdade e antes de ir para fundamentos ou para qualquer aula teórica, pumba, pumba, pumba. E pá, para ver se resulta ou não, para ver se estou atenta. Pá, eu não sei. Eu, 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 eu estava a ver um power para aquilo depois está bem, né? <risos> uh, antes de dar cálculo. E pá, correu bem, realmente focadíssima. Imagina, tipo agora a ver PowerAid, estou bem da focada. Agora, até que ponto o não vai ser o novo café? Vamos ver, vamos ver. Depois dou-vos detalhes. Hoje tive fundamentos, um, mas, mas não vem não vai. já Dives qualquer coisa quando é que eu volto te a ter fundamentos? Bah, posso dizer já amanhã, se eu levar amanhã, porque tenho biocell de teórica. Pronto, eu acho que... Não sei, falo tanto da faculdade aqui agora. A faculdade tem sido a minha vida nos últimos no mês, último, Acho que é um bocado normal, né? sendo calor isso tudo. Acho que a vida de toda a gente, agora que eu estou para a faculdade, é um bocado da faculdade. Pronto, eu sinto um bocado, vocês estarem a ouvir o meu podcast. Vocês vão sentir que fazem parte do meu curso. Não sei, já sabem que eu tenho meio fundamentos, tenho meio álgebra, tenho meio biocele. E pá, não sei. Mas já, yeah, passando pelo um momento maior, o um momento maior... Que vai ser sobre, como vocês já viram, pras 3.0. Eu sei, não largo este tema, eu não sei porque, mas eu sinto preciso ainda de falar, e acho que vai ser literalmente a última vez que falo de pras. Não quero estar aqui a dizer que não, né? nunca, nunca digas nunca. Mas pronto, o que é que eu quero falar sobre este tema? Eu quero falar sobre este tema porque eu sinto que finalmente tenho bagagem suficiente para responder àquela pergunta: pra sim ou não? E assim, eu não vos vou dizer que sim, praxe sim, claro que por um lado sim, tipo, eu faço parte da isso era um bocado hipócrita dizer não, não curto a ou whatever, não, tipo, eu curto a praxe, por isso, para mim, praxe sim, mas, eis a questão, eu sinto que ninguém pode ser anti por porquê? Porque as praxes variam de departamento para departamento, de faculdade para faculdade, de universidade para universidade, de cidade para cidade, depende de tudo e mais alguma coisa. Por isso, como é que nós vamos poder dizer somos a favor ou ao contra de uma coisa que tem tantas condicionantes e que varia tanto, porque depois, ao fim e ao cabo, tu não consegues definir o que é a praxe. Na praxe a praxe em Coimbra é uma coisa, no meu departamento é outra. Ou até podemos ir mais pequeno, a praxe do meu, do meu departamento é uma cena e a praxe do departamento de informática é outra cena. E talvez há pessoas que estão em informática e iam gostar bem do estilo da minha praxe uh, e não gostam do da praxe do seu departamento, por isso acabam por desistir. E vice-versa. Eu tenho um amigo, o Rafa, que ele está na autónoma e ele disse que. Pronto, eu, eu falo bastante da praxe, porque a minha a minha família, a minha minha vida agora é a praxe e a faculdade fala e, tipo, pronto, publico sendas nas histórias e isso tudo, e eu disse, ah, estás a gostar bem da praxe? Olha, sinceramente, pelo que eu que me transmites e que falas, se a minha praxe fosse como a tua, eu estaria lá ainda. E, pronto, lá está, depois depende de pessoa por pessoa. E, e, e também, uh, imagina, há pessoas que são mais abertas à ideia de praxe, outras pessoas que não, outras pessoas que... Eu acho que, sinceramente, até as pessoas mais tímidas enquadram-se também na praxe, têm várias... Uh, amigas que eram bastante inúteis ao início e agora nem as reconheço, porque pronto... Uh, praxe, não sei, não sei muito bem como explicar, acho que foi muito um tipo de praxe, qualquer coisa assim, tipo, criou-se criou uma união a partir da praxe e as pessoas, pronto, acabam mais à vontade. Mas voltando ao tópico essencial deste momento, pá, eu sinceramente acho que ninguém devia dizer, sim, não, a praxe não devia existir porque a praxe é um modo de humilhação... Não, a praxe varia... Claro que aquilo que aconteceu no Meco, na Lusófona, há não sei quantos anos atrás, e outras coisas que acontecem, claro que aquilo não é praxe. Ou, por exemplo, eu lembro no meu primeiro dia, nós estávamos uh, todos na praxe, e havia pessoas da Universidade de Letras, da Universidade de Letras, na Faculdade de Letras, a praxar. E o que, é que era a praxe deles? A praxe deles era uh, ovos na cabeça, farinha na cabeça, beber bué, cantar músicas... E era isso, e assim, isso para mim não teria piada, e, porque para ficar, porque em primeiro lugar, eles abri não sei, não vou estar aqui a falar, né, porque eu não sei como é que era a praxe, mas pronto, tipo, estarem em boa praxe para ver, pá, até que ponto, e depois também estar sempre toda a cagada mesmo, pá, não, não, não quero. Mas, por exemplo, há outras pessoas que um, talvez gostam da praxe, daquela, daquela maneira. E não as vou jogar porque as pessoas são diferentes. As pessoas uh, têm gostos diferentes, vá, acham umas coisas fixas e outras coisas não. Pá, e depois também depende da sensibilidade de cada um. Talvez pessoas que estão na minha praxe, que já estiveram, que agora não estão, foram lá e talvez, pá, sei lá, sentissem -se que eu não era muito bem para elas e que talvez até sentiram um bocado de humilhação. eu posso falar abertamente que nunca senti-me melhor naquela praxe. Uh, e que me sempre me senti bem e que sempre me senti não motivada, né? Mas, pronto, nunca me senti que, ah, chegaste-me a maltratar e tamo a melhor porque eu sou caloura. Nunca me senti isso. Claro que, a praxe acho que em todos os departamentos é um bocado dura. isso talvez tá nem posso dizer, nem posso fazer as generalizações porque eu não sei, não experimentei. As praxes de todos os departamentos, todas as faculdades, todas as universidades, todos os sítios. Eu não posso, acho que alguém só pode dizer que é antiprax se tiver experimentado tudo. E isso é uma das coisas... Que, pá, na vida eu sei que não é impossível, mas, pá, neste caso, sim. Porque como é que uma pessoa pode experimentar tudo? É que de departamento para departamento até varia, vejam lá isso. E de ano para ano, as, eu falo com pessoas mais velhas da minha praxe e todas elas dizem, pá, isto antes era muito mais diferente, era um bocado mais puxado e agora, tipo, pronto. E, e estão a ver? Eu acho que, sinceramente, aqui no debate de praxe, sim ou não, é um bocado respeitar os outro. Pá. E, e também não isso com aquela mentalidade de que, ah, praxe, é este monstro, ou é esta cena de humilhares, blá blá. Não, em primeiro lugar, acho que, tu, isto obviamente, pronto, eu sou um bocado baia nem né, que eu estou na praxe. Acho que, pá, se é uma coisa que tu tens curiosidade, vai, vê se gostes ou não. Fica lá uma semana, ou o tempo for necessário, para tu perceber se é aquilo ou se não é. Uh, e, depois tu, e depois tu percebes que não é bem aquilo, pá, respeita o outro que está. E o outro que está na praxe também, isto depois, claro, tem, tem um o um outro lado da, da, da moeda, tipo, também não acho que é o maior portal na praxe. E é um bocado, ok, eu respeito que tu não estás na praxe, ok, não curtiste, it's up to you. Claro que eu estando na praxe, querendo que mais pessoas estejam na praxe, vou puxar por ti, mas se não queres, ok, não queres, também não, não, é, não estamos numa ditadura. E depois, o outro também tem a respeitar, ela yeah, estás na praxe, eu não estou, e pronto, está tudo bem está tudo bem, eu acho que é só uma questão de respeito e yeah. há tantas cenas deste momento que são cenas de respeito e é mesmo incrível como tantos problemas nós temos que tipo é só mesmo respeitar -os o outro, independentemente de tudo, enfim, passando para o momento Maria, o momento Maria vai ser sobre a expressão, que é uma das minhas expressões favoritas a português, by the way, uma pequena parte neste momento, eu, eu adoro a nossa língua, malta, adoro, tem os seus chatices, yeah. tem os seus problemas, yeah, não vou mentir, mas as nossas expressões, tem damn. damn Eu acho, não sei se já tinha falado nisto no episódio qualquer, mas olha, volto a repetir porque isto é bem essencial 1. Um, a língua inglesa, sabe qual é que são as expressões deles? Ah, don't cry over spilled milk, I call cool as a cucumber, Ai, uh, uh, look, look to the uh, silver lining, uh, but, tipo, o que é que são estas cenas? E em Portugal tens o quê? Acordaste-te é de ser de erguer, faz o de trás crescer. Tipo, olha esta musicalidade toda, este ritmo todo. Vejam lá isto, malta. Ok. E pronto, falando assim, voltando às as expressões, pá, uma que eu curto bem é Diz-me com quem andas é, e eu direi de quem és. E por um, por um lado, é, esta expressão tem vários, várias interpretações e uma delas é esta que eu vos vou apresentar hoje, que é Pá, tão verdade, tão verdade. Eu literalmente ganho expressões de outras pessoas e é ridículo. É, 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 isto já não começou agora, começou há boé de tempo. Eu lembro quando vi os vídeos da, minha, da Maria Gomes que é uma youtuber qualquer, eu comecei a fazer boés gestos dela, porque ela fazia os mesmos gestos no, nos vídeos e eu via tanto que fiquei com, com os gestos. Não sei se, se, se isso, entretanto apareceu desapareceu ou se, tu, ou se já são tão meus vacos. Que eu nem, nem reparo, mas por exemplo, tenho umas pessoas que eu sei, nitidamente, que não são minhas, mas que, pá, como é que eu vou explicar isto? Não são minhas, eu tenho a noção que não são, não sei se as vou perder, não sei se vão ser tão minhas, ao ponto que, vai, já nem sei de onde é que isto veio, mas tenho várias, uma eu lembro, perfeitamente, que é, que é o maluco, vocês estão sempre a ouvir, a falar maluco, mas o maluco não veio de mim não veio de mim, agora vejam lá isto eu sei, estou a partir bem corações I'm so sorry, mas já yeah, não veio de mim eu andava a falar com esse rapaz e ele uh, falava uh, ele tipo nas histórias dos amigos, até a tratar ele falava tipo, oh maluca e depois ia, malucos, malucos e aquela merda interiorizou -me. <risos> Buenamente, buenamente, até ao ponto que ele até eu já lhe dizia maluco. E ele, então estás-me a chamar maluco? Tipo, estás a utilizar a minha expressão. E eu, ai, ah, yeah, peço desculpa, não sei, é um bocado. Obviamente, estou a falar contigo quase todos os dias é normal que eu ganho expressões, expressões tuas. Não é mesmo por mal, não é que eu queira copiar. Eu genuinamente ganho. Estão a ver, por isso, este, 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 este ditado, esta expressão, este provérbio, whatever queiram chamar, é boa verdade, porque. Diz-me o Renas, eu vou dizer quem tu és. Porque tu pessoas. Por exemplo, oh, o Okidoki. Eu então não dizia. Uh, não respondia Okidoki, dizia ok, ok. Mas há uma amiga minha que é a lume, ela estava sempre a dizer Okidoki. Pai, ganhei aquilo. Não sei porquê, não sei. Ou por exemplo, na praxe. Estou sempre a dizer tenso por causa da praxe. Porquê? Porque nós temos uma coisinha que quer dizer hashtag tenso. E olha, qualquer coisa que me dizem, já, yeah, tenso. Pois tenso. Houve um dia que eu disse, <risos> brincar uns 20 tensos. E até as pessoas gostavam. Oh, Catarina, calma, ok? Estás a dizer tenso por mais alguma coisa. Ou, por exemplo, a bisbílica, também é uma da praxe, e da Ou, por exemplo, Toast. Tinha um... Tenho, né? Um grupo de amigos de secundário. E nós, em vez de dissemos que íamos àquele café, dizíamos que íamos ao Toast. Isto é mais uma Suécia. Para quem não está a par que é uma Suécia, quer dizer que não houve o PTM. É uma cena que tu, só tu ou um grupo de pessoas é que percebem o que é que se está a passar. Ok? E as outras pessoas estão bem à toa. Um, um, então, é yeah, tipo, se vamos toast, era o toast para ali, o toast para lá. E é basicamente. Yeah. Por isso, esta expressão é muito digna. Muito digna. E não sei porque é que eu ganho. Sinceramente, e eu já tive várias expressões, por exemplo, chapéu, que é um, um, um o girão tal, tá sempre a dizer chapéu, entretanto, perdi essa expressão, ficou meio no caminho, ou por exemplo, antes mandava bem aquela liga, vieste olhar-me para estar a olhar, mas é gozado, nunca, mas sei, ok, calma, não tenho 5 anos, um, mas agora já não digo assim, tanto, pá, e outras pessoas que fui ganhando e fui perdendo e agora, tenso, estão a ver? <risos> eu não estou a gozar, malta, eu, tenho... <risos> eu não estou a gozar, agora, Será que eu perdi porque ganhei outras, ou perdi por parar de mal com essas pessoas? Quero o que é que eu vou dizer? Tenso. Tenso. Não. Mas, mas é, não sei se vocês são como eu, mas eu ganho boas expressões se à toa. E não é mesmo porque, ah, esta expressão é bem fixe, eu comecei a usar. Não, é mesmo... Eu falo tanto com a pessoa, estou tanto com a pessoa, que eu começo a ter as expressões dela. Então, eu lembro uma vez que a Joana, uma amiga minha, eu utilizei uma expressão dela, que eu não sei qual é que era. E ela ficou mesmo, até ela comigo, tipo... Catarina, isso é a minha dica. Eu, desculpa, eu, eu não, não, sei, não sei o que é que se passa comigo. Porque nem. às vezes. pronto, lá está, é disso. Nem tem que ser com uma pessoa que eu falo. Pode ser uns vídeos quaisquer. é, Enfim. Sei lá, vi. Sei lá, vi, sei lá, vi. Por exemplo, este sei lá, vi. Antes eu nunca dizia sei lá, vi. Porque a Raquel estava sempre. a Raquel estava sempre assim, est la vie, pronto, a dizer sei lá, vi. Pronto, estou a dizer sei lá, vi. Sei lá, vi. <risos> Ah, enfim, enfim. Mas já não sei se vocês são como vocês, mas eu sou. E. E é isto. Deixa eu tenho tempo sobre estas... estas expressões. Mas eu sinto me de... é devido a de não é devida importância na cena dos malucos. Ó, ah, pá, eu tenho mesmo pena, ok? Ya, yeah, não é uma cena minha, não fui eu que comecei. Eu lembro perfeitamente quando eu comecei a dizer maluco, porque foi muito recentemente as pessoas, maluco, eu acho nem para dizer maluco. E eu, ya, yeah, pastou. estou mas não é meu? <risos> Enfim, on to Momento é Momento Emanem que não falei com ninguém. Mas ó, oh, malta, assim, está a ficar mesmo tenso. Está a ficar mesmo tenso. Porque eu já nem sei que a quem me mandar mensagem. Falei com, com, tanta, com tanta gente. Tipo, meu estamos no episódio 29. Eu sei que dois. Pai, o pai, uns quatro. Quatro episódios que estão a falhar. Porque eu não gravei. E pai dois. Ou oh, três, uh, que eu não perguntei a ninguém. Mas isso são faz... Sabem quantos podcasts? Sete! Sete! Ok. Fá, estão 22. 22 episódios. Enquanto eu tive que perguntar a pessoas. E agora? Acham que eu tenho 22 amigos? Não, não tenho. Ok. Um, por isso, como é que vocês esperam que eu continue com o meu momento? É, mas nem me sento que eu sou antissocial e não tenho amigos nenhums. Ok. Eu não sei. Eu depois, claro que... Pá, eu na faculdade e conheci mais pessoas e há pessoas que têm noção que eu faço podcast. Mas mesmo assim eu sou bem tímida, não sei, sinto que sou, sou sempre, mesmo assim inoportuna. vou é tipo, lá, pode me dizer um tema. E não sei, não sei. E muitas vezes também as pessoas não respondem, por isso, yeah bros, ok, tenho um tema nova, por favor, utilizem-me. Mas já, yeah, não vou estar aqui, ser o velho do restelo aqui que chame tudo. Aconteceu, aconteceu, vou tentar ver se consigo manter este momento. Porque, há de facto, tem sido difícil. E se me dos momentos sou eu só os um tema à toa, até que ponto, pronto. Talvez continue o mesmo nome, mas a dinâmica é um bocado diferente. Mas, pronto. O que eu vou falar neste momento? Neste momento vou falar de uma coisa que talvez muitas pessoas diriam, se eu perguntasse. Que é o possível confinamento, ou um possível uh, recuo nas, na, na liberdade, ou assim dizendo, uh, da nossa sociedade por causa dos aumentos dos casos de Covid. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Talvez a minha a minha opinião seja um bocado polémica mas olha, toma me a cagar mesmo, a sério eu acho que um uh, se é para, para ter medidas acho que devem ser medidas como por exemplo utilizar máscara na rua pronto, para evitar esses talvez casos que surgem assim e talvez, para reforçar mais a fiscalização em vez de mostrar o certificado de vacinação mostrar um certificado de teste porque lá está, lá por teres a vacina não quer dizer que não tenhas covid, mas assim esta é a minha ideia, Eu tenho que pensar muito nela, porque depois terias de fazer teste para tudo e mais alguma coisa, e depois onde é que tu terias tempo, isso tudo, mas pá, acho que se, se o governo organizasse, acho que seria possível e sim podíamos controlar melhor. Uh, o aumento dos casos e isso tudo mas eu sinceramente acho que não devemos estar assim, a ser muito dramáticos mas eu também vou ser honesto, não estou muito à par agora das notícias, o que é que está a passar, se que os casos estão a aumentar, mas pelo que eu sei, a última vez que eu vi, os casos são um bocado altos mas as mortes, há tipo por 15 mortes e, e claro que eu não estou a querer desvalorizar tipo, uma morte é uma morte, mas comparado aos números que nós já tivemos é relativamente inferior e se o CNS não está a colapsar e se a metade daquelas pessoas que têm com a Covid é sintomática, para que voltar atrás? Se são sintomáticas, ok, é uma gripe, vai passar eventualmente, vou ganhar anticorpos, é para isso que a vacina serve. Um, e, e se o é só só quer dizer que as pessoas que estão nos cuidados intensivos têm uh, todos os, os, todas as condições necessárias para serem tratadas e pronto, para os médicos fazer o melhor possível, não é? E eu acho, sinceramente, nós não deveríamos recuar ou estar com medo, porque já tivemos muito pior e, e eu sinceramente acho que um dos maiores problemas desta pandemia é que era muita gente ao mesmo tempo. E ia passar muito mal, ok? E por outro lado, acho também não devíamos voltar para o confinamento porque, minha nossa senhora, pois a economia não aguenta. Não aguenta também... Um... As pessoas também não aguentam mentalmente, então já fica complicado. Mas ficando outra vez na parte económica, eu não sei, vocês sabem, mas a minha mãe tem um comércio local, então eu sei por perto que é bem difícil e que foi bem, durante bem difícil estes tempos com Covid. Por isso, se voltam de ser confin... um terceiro um quarto, já não sei quantos confinamentos nós vamos, digo já, a economia, sobretudo a da economia portuguesa, não aguenta. Uma coisa é se nós fôssemos um país rico que conseguisse fornecer, uh, dar subsídios a toda a gente, né? Mas não consegue. Então, eu sinceramente acho que se nós já devemos agora voltar para um confinamento ou recuar muito as medidas de, de higiene pública, se pá começarem, se o CNS começar a colapsar, se as pessoas se boa gente começar a morrer, porque nós também no verão tivemos um grande aumento de casos. Mas, yeah. e nasci até mesmo no inverno obviamente também há malta que deve ter tipo que gripes, coisas que não sei e depois as pessoas também têm de começar a interiorizar que o covid não vai bazar, que o covid vai ter de eventualmente tornar-se infelizmente, pronto uma doença que faz parte da sociedade uma doença que não vai bazar e, e pronto é um bocado assumir que vamos ter casos para sempre só esperemos que, pronto, a vacinação resulte até até sempre, né? E se não resultar, pronto, um os cientistas e isso tudo para descobrirem outros métodos para que nós consigamos continuar esta doença. E depois a minha pergunta também é outra. Ok, mas temos tantos casos de Covid como temos de pessoas com cancro? Temos tantas pessoas a morrer de cancro como temos de Covid? E quando digo cancro, digo também as outras doenças. Eu acho também as pessoas estão um bocado a panicar, não estou dizer todas... Um, e, e, e pessoas também refiram ao governo ou whatever porque estão muito mais em contacto com estes casos do que outras pessoas com doenças oncológicas e isso tudo e, e, e pronto é um bocado não é triste né? tipo, o Covid claro que merece também a sua atenção mas as pessoas também esquecem-se deste lado e, e pronto Malta é isto que eu tenho-vos para dizer esta é a minha, a minha opinião, não sei se é muito polémica se não é deixo só o critério e é isso, amanhã. não tenho mais nada para dizer por isso beijos e até ao próximo episódio digo sempre beijo no final, por isso beijos